este, para los presentes y para todos aquellos que a los que pudiera llegar este estudio porque lo se está grabando y esperamos que, que pueda llegar a otros a otras vidas este al tiempo del Señor por supuesto ah, pero hemos estado hablando de este, hemos estado hablando de una porción de la palabra de Dios que es muy importante creo que al menos estuvo latiendo en mí el día de ayer y es algo que no debemos de despegarnos tanto que necesitamos volver a eso ¿qué fue lo que más aparte de conocer al Señor como Creador ¿qué fue lo que más les impactó el día de ayer? ¿hubo alguna cosa que, que ustedes pudieron recibir? ¿de cuál despertó su corazón y lo hizo estar atento? porque eso, eso es muy importante ¿qué más? acerca de lo que vimos ayer ¿no se les quedó nada? Diga. ¿Ah? Juan 6.12 ¿Qué, qué, ¿Qué dice eso? ¿Se acuerdan? Hoy quiero que no se la pierdan Porque esta puede ser La última oportunidad Que ustedes puedan oír algo De parte de Dios Para algo tan importante Como lo que es la vida espiritual Vamos a ver ¿Para qué usamos? Vamos a volver a recordar ese pasaje a ver, ¿de qué se trató ese versículo? ¿De qué se trató? <coughs> Algo así tan importante que ustedes no me puedan explicar, digo, si es que lo hayan recibido, si no lo recibieron, no se puede explicar, porque saben que la palabra del Señor para poderla explicar, uno tiene que primeramente recibirla. Si no llega a despertar nuestro corazón, no la podemos recibir. Entonces, estuvimos hablando ayer acerca de esa porción el, lo que más simpatizamos es que no se pierda nada ¿se acuerdan de eso? que no se pierda nada vamos a leerlo otra vez porque de ahí vamos a continuar hoy vamos a continu continuar cavando, cavando ¿ustedes saben qué es eso? ¿ah? Escudriñar, ajá, pero literalmente cavar, ¿Mm? escarbar. Eso es lo que eso es lo que hacen. Ustedes saben acerca algo acerca de las minas, ¿sí? Saben que para sacar los tesoros hay que escarbar, hay que escarbar y escarbar. Y es lo que vamos a estar haciendo hoy con la palabra del Señor. Hay que y más. Vamos a estar ahí en esa tecla, ahí en ese, en ese pasaje, escarbe y escarbe. Vamos a estar sacando más tesoro, y más tesoro, y más tesoro, y más tesoro. Van a ver, se van a dar cuenta. 
este, que es muy importante. Juan 6. Versículo 12, vamos a empezar a escarbar. Versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Vamos a decir una cosa, dice que cuando se hubieron saciado, ¿cómo estaba la gente? ¿Ustedes conocen la palabra saciarse? ¿Ah? ¿En alguna ocasión han estado ustedes en el Western Island? O no Western Island, Golden Corral. ¿Ah? Llegó Rudy. Muy bien, muy bien. Este, ¿Han estado ustedes en el Golden Corral? ¿Cómo está ahí? ¿Qué hay ahí? Mucha comida. Mucha comida, ahí hay, ahí hay mucha comida. Y cuando uno tiene hambre, ¿qué sucede? ¿Se puede uno venir con hambre? Ahí cuando uno tiene mucha hambre, ahí hay para saciarse y quedar, pero bien servido, ¿verdad? Y bueno, a mí me gusta tomar un cafecito después de haber comido así, algo así, y estar tomando un cafecito y me siento bien. Este, bueno, saciar. Saciar es estar totalmente satisfecho. No necesito más, no, no. ¿Han escuchado eso como dicen? No me cabe más. Ok. Eh, comida. Eh, cuando uno está bien saciado y le mencionan de comida, hasta le cae mal el olor. ¿Verdad que sí? Ok. Ahora cuando dice que se hubieron saciado, noten esto, cuando estaban saciados. Cuando estaban saciados es cuando el Señor Jesús dijo, 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 dijo a sus discípulos. Ahora que están saciados es cuando deben de recoger todos, todos los, los, las migajas, todos los pedazos, todas las migajas, todos los pedazos. Ahora que ustedes están saciados es cuando deben de recogerla. Dicen que el Dicen que el mejor momento para ir de compras a la tienda y especialmente a la tienda de comida es que uno vaya comido, que hagas comida. Porque cuando estás en, comprando, ahí no se te antoja nada. Y, y vas a comprar a lo mejor hasta muy poquito. Ah, compra lo que más que piensas que a lo mejor necesitas. Pero si tú no has comido y entras a la tienda de comida a comprar y galletas y y panes de esos honey buns y todo y cuando acuerdas ya traes lleno el carro porque tienes hambre y no ocupabas todo eso tú necesitabas haber comprado steak, otras cosas para no llenaste tu carro de honey bun eh, porque tienes hambre dicen que una de las y es bien difícil entonces quiero decirle que es bien difícil cuando uno está lleno es bien difícil que uno realmente esté pensando para el mañana y yo les voy a decir que cuando el Señor Jesús habla de esto eh, como ustedes que están jóvenes la preparación les dije ayer que a mí me preocupa que ustedes se preparen para lo que viene ¿cuántos de los que están aquí piensan que un día se van a casar? honestamente no, 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 hoy no, hoy no no, no, no hoy no pero un día vamos a ver ¿cuántos, cuántos piensan eso? uno dos, tres, 
cuatro, cinco. ¿El resto no? <risa> A ver, ¿alguien más? Acá no, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo no dije que hoy. Yo no dije que hoy, pero dos, tres años, cinco, diez años. Yo no dije que hoy. Ok. Yo, yo los entiendo a ustedes. Yo los entiendo a ustedes que, que 15 años y estar pensándose casar no es normal. O sea, está un poco pesado eso. Pero estoy hablando de... Ya, les pregunto cuando tengan 20. Cinco más. Cinco más. Y esos pasan... Esos años pasan volando, rápido. Esos pasan rápido. Este, pero vamos a ver, dice que uno... Continuamos, continuamos este, escarbando. Cuando se hubieron saciado, dijo el Señor a sus discípulos. Cuando esa gente estaba llena, estaba bien satisfecha, estaba contenta, se sentía bien, es cuando el Señor dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda, para que no se pierda nada. De todos, de todos. De todo lo que vemos ahí, ¿quién es el que realmente se preocupa por el mañana? Ahora, la, la enseñanza, la palabra era recoger los pedazos, buscar los pedazos. ¿Se imagina una persona que está saciada y que ande buscando migajillas? Pedacillos de porciones de pan. Si yo ni hambre tengo. Sí, pero búscalas, búscalas. ¿Por qué? Para mañana. No estamos hablando de no migajas, porciones. ¿Se imaginan así en la mesa? En la mesa, porciones pequeñas buscando. Ah, dice que esto, que no se pierda. ¿Saben qué? ¿Qué es que no se pierda nada? ¿Qué es nada? Que no se pierda nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para ustedes? A ver, ¿alguien me puede decir si entiende eso? ¿Y qué tan difícil es eso? ¿Se imaginan estar en una mesa donde usted está lleno, totalmente satisfecho y que alguien le diga, no, tú tienes que recoger lo mínimo, lo mínimo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hoy estás bien, pero mañana era un milagro que el Señor estaba, había hecho, ¿no?, Y luego era que no se perdiera, que no se perdiera nada. Nosotros vemos cómo nos comportamos y hablamos literalmente. Poquito lo probamos el platillo y qué. La mayoría la basura, sí o no. Bueno, lo bueno la situación ahí que es material. Uno puede decir, pero la ilustración aquí, eh, lo simbólico, la enseñanza, es que la parte espiritual, la parte espiritual. Se imaginan, ayer hablamos un poquito de alguien que va a contraer matrimonio y que dice que nosotros, nosotros, fíjense, somos las cestas. 
y la, eh, los panes representa representa la palabra entonces se imaginan que uno va a unir sus vidas por ejemplo con alguien más las cestas, dos cestas dos cestas ¿cómo deben de estar esas cestas? llenas ¿cómo? ¿por qué, que ten, ¿por qué es que van a estar llenas? porque se recogió todo que no se perdiera nada y se aprovechó aún en el tiempo, en el momento cuando uno más se siente por ejemplo se siente uno bien la palabra noviazgo en la Biblia no existe pero existe el desposorio ¿sí? una preparación un tiempo para casarse ¿sí? y en cuando, cuando más que se conoce esa situación de novios es cuando uno piensa que ay, todo está bien y que aquí no hay defectos y, y cuando uno le puede decir a la otra persona lo que tú quieras, donde tú quieras, donde vayas tú quieras ir, vamos, no hay ningún problema pero eso es en el noviazgo eso es cuando se está conociendo pero ya cuando se casa oye, quisiera yo ir a Jaycee Penny pues qué traes, no hay dinero oye, pero si tú habías dicho que podías llevarme a donde yo quisiera Sí, pero ya no. Va. Cambió la situación y eso. Pero tú antes decías que podíamos ir a donde. A donde yo. Sí, pero eso era antes. Y hasta puede decirse cuando tenía yo dinero, ahora no tengo dinero. Como si la mujer es la que se acaba el dinero, porque eso es lo que está diciendo el hombre ahí. Si dice que tú viniste desde que nos casamos, se me acabó el dinero, como si es la única que gasta el dinero. Pero es que era la mascarota esa hipocresía que traíamos que donde tú quieras yo te llevo se sentía todo bien pero ahora ya empiezan los problemas y empezamos a decir que no empiezan los problemas ¿por qué? ¿por qué una situación? ¿por qué? porque cuando no estamos llenos de la palabra de Dios o sea en otra palabra de, del Señor no podemos realmente amar ni respetar a las personas genuinamente ¿se imaginan alguien que va a contraer matrimonio con su, con su cesta vacía? porque nosotros representamos las cestas, dijo llenar esas, esas cestas y llenaron cuántas, doce y las llenaron bien. ¿Se imaginan dos cestas vacías que van a contraer matrimonio? Dos, tres días y va a ser de segurito pleito, porque no se puede, no traemos para contribuir. Si ¿Sí, te imaginan que vamos a sentarnos dos, vamos a decir que vamos a vamos a tomar lonche a las 12 vamos a tener un tiempo vamos a, vamos a como amigos como, vamos a decir que dos personas nos sentamos ahí vamos a, vamos a almorzar vamos a el lonche así ¿Ah, bueno te miro ahí en el comedor y con la persona que nos vamos a sentar trae su cesta vacía y luego yo también llego y la mía también está vacía con qué contamos para comer y para pasar un tiempo bien. ¿Con qué se cuenta? Si parte del, de, del compañerismo tiene que ver, si hablamos de un alimento literal, ese, ese, ese alimento nos lleva a estar compartiendo y a tener un tiempo precioso. ¿Se imaginan dos vidas que no tengan alimento espiritual? ¿Con qué van a compartir? 
la carne se cansa, la parte humana se cansa de un día para otro se cansa si los que están pensando casarse contraer matrimonio un día no se van a meter con Dios, les voy a decir que es un fracaso deberíamos de estar tomando cursos para estar preparándonos para hacer feliz a la persona con la que vamos a contraer matrimonio ¿Por qué hermano? ¿Por qué se necesita de eso? Porque si tú no tienes para contribuir Tú no vas a ser feliz a nadie No vas a ser feliz a nadie Todo lo único que vas a ir a hacer Causarle problemas Y tú no quieres hacer infeliz a una persona Tú quieres hacerla feliz ¿no? Humanamente no se puede hacer feliz a nadie Tienes que llevar para contribuir una cesta llena que alguien diga que alguien diga me estoy preparando ah, ahora se escucha preparación de bodas y se llevan seis, siete meses pero no, no es para tomar cursos bíblicos es para la fiesta me estoy explicando y el día que pasa la fiesta díganme una cosa ustedes que son hijos de padres y que sus papás gracias al Señor están todavía juntos han visto que usted, han, no quiero que me digan los problemas de sus padres, ¿no? más respóndanse. ¿Han visto ustedes en alguna ocasión sus papás teniendo problemas? ¿Y ustedes quieren seguir la misma trayectoria? Y eso que muchos de ustedes, sus padres son cristianos Pero aún Puedes analizar las cosas Si alguien que tiene metida la cabeza en la Biblia Tiene problemas ¿Qué será el que no Se ha esforzado Por obtener Nada del Señor ¿Con qué va a enfrentar una situación así? Noten una cosa ¿Quién fue el que dijo a los discípulos? ¿Quién fue el que dijo recoger? El Señor, saben que es, Él es el que sabe que nosotros no tenemos para contribuir Pero también en los momentos más fáciles de nuestra vida Cuando parece que las cosas están funcionando Es cuando Él te dice a ti y a mí que nos preparemos ¿Me estoy explicando? ¿Cuándo es que les dijo recojan? ¿Cuándo les dijo? cuando estaban saciados, cuando se sentían bien. Dice, cuando estás bien, cuando estás así, así, es cuando tienes que prepararte. Hay personas que, hay personas que se preparan hasta que ya tienen los problemas. Un día de estos voy a hablar, de, tengo un tema precioso, muy bonito, que se llama capacitación personal, que lo he estado viendo así y siempre he querido compartirlo. Se llama capacitación personal. Y la capacitación personal debe de ser cuando nosotros no tenemos problemas. Hay personas que vienen a pedir consejo hasta que ya están bien involucradas en el problema. ¿Me estoy explicando? Nunca pidieron consejo antes para que el Señor los librara. No quiere decir que Dios no te va a ayudar cuando te hacen problemas, pero si tú hubieras acudido y hubieras pedido consejo antes, no te encontraras en esa situación. 
capacitación personal. Nosotros nos gusta lo fácil, quiero decirles que nos gusta lo fácil. Y estoy hablando, estoy abriendo mi corazón con ustedes porque a ustedes ya no se les puede tratar de otra manera. Ustedes tienen que prepararse para lo que viene. Me preocupan sus vidas. ¿Se imaginan que ustedes vayan a unir su vida un día de estos, si el Señor lo permite, con alguien y nunca se prepararon, nunca asistieron a un estudio bíblico, nunca leyeron la Biblia en su casa, nunca tuvieron una, un tiempo para estudiar la Biblia exegéticamente y unen sus vidas con alguien? ¿Se lo van a acabar o se la van a acabar? porque no, tienen, no van a tener con qué contribuir todas las cosas, en este tiempo les voy a decir una cosa, yo no sé mucho acerca de la escuela porque yo no fui a la universidad ni nada que se le parezca pero los tiempos que estamos viviendo estamos viviendo tiempos muy difíciles y les voy a decir que hay de lugares a lugares Estoy seguro que de lo que, se, de lo que pasa en la universidad en Monticello, que es un pueblo pequeño, no es lo mismo que está sucediendo en otras universidades como el Little Rock, como Canway y como Rosenville, no, Fayview, y Jonesboro y esas universidades grandes. Donde tú puedes ver toda la situación donde se habla de... de de, de 15, de, de, de 12 mil, de 15 mil estudiantes. Cuando estás hablando de una universidad como Monticello, 5, 6 mil estudiantes, pequeño. Y donde tú puedes ver la situación del lesbianismo, la homosexualidad y todo eso, dice que hombres, 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 jóvenes pintados, maquillados, vestidos de mujer, con zapatos de mujer, caminando y platicando con los demás y, se, y, y piensan que es muy normal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque saben que qué? Alguien, alguien me hizo una pregunta, hermano, los homosexuales y las lesbianas, ¿nacen homosexuales o, o lesbianas? ¿O qué es lo que pasa? Dígame. No, ellos no nacen Porque en ninguna parte Ni los más estudiosos han, han, han descubierto que sea genético Ellos se hacen por el pecado Por el pecado Por la maldad que estamos viviendo Las cosas que estamos viviendo ¿Por qué? Porque faltó la instrucción en su casa ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que? ¿Saben qué? ¿Cómo es posible que? Uno puede ver una familia, una familia, una familia de la, de la iglesia tradicional que le enseñaron a rezar y a persinarse y a estar frente a sus imágenes, que, que lo ves grandote, lo ves ya de 18, 20 años y todavía está delante de las imágenes y todavía llega a persinarse y todo. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué hace eso? porque fue lo que sus padres le enseñaron desde cuando, desde niño y, y ustedes los ven, esas personas se persinan donde sea y hasta si ven algo feo dice ay José 
Jesús, María y José dice, y se persinan y los hogares cristianos no hemos trabajado para que nuestros hijos donde estén no se avergüencen de orar a su Dios y de tener un tiempo con su Dios hasta conocerle el Dios que hizo el universo Dios que es poderoso para cambiar vidas y para guardarnos y para limpiarnos que seamos, somos ese linaje escogido ese real sacerdocio no hemos trabajado para que nuestros hijos donde sea puedan estar ahí dependiendo de Dios y ser lo que Dios dice que somos un pueblo diferente por eso les decía que no es cuestión es cuestión de conocer de conocer al Señor entonces eh, que vamos, vamos a ver aquí que que dijimos aquí que, que algo que no vimos ayer que dijo a quien mandó el Señor a sus discípulos y se los dijo cuando que cuando estaban que saciados y eso que quiere decir Lisa y a quien más le pregunto cuando uno está satisfecho cuando uno está bien cuando uno se siente bien ah, todo bien que bueno aquí no hay discusiones todo bien es cuando dice que hay que prepararse que no se pierda nada ahora por que ¿Por qué? Que no se pierda nada. ¿Por qué está tan interesado el Señor Jesús que no se pierda nada? No solamente nos habla que no se pierdan las personas, porque vamos a ver aquí en Segunda de Pedro. El Señor Jesús está interesado en que no se pierda nada. Vamos a ver capítulo 3 de Segunda de Pedro. Versículo 9. Versículo 9, lo tienen ahí, a ver que dice, dice el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno la palabra perezca es que se pierda, es la misma palabra. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, eso habla de la salvación de las almas, ¿verdad que sí? Él dice que no quiere que ninguna alma se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero díganme, díganme, les hago una pregunta, ¿solamente el Señor quiere que las almas no se pierdan? ¿O también quiere que los matrimonios no se pierdan? pregunta ¿cómo ven? ¿ustedes creen que hay matrimonios bien extraviados? ¿desechos? ¿quebrados totalmente? ¿destruidos? ¿que tienen conflictos a cada momento como no tenemos una idea? ¿a qué se debe eso? ¿a qué se deberá eso de los conflictos y no poder confrontarlos? porque dice que para cada enfermedad hay un remedio ¿no? la situación de la familia el problema de los matrimonios es una plaga 
y con qué se puede confrontar, con qué se puede contrarrestar. Con la palabra de Dios. Hermano, ¿a poco el Señor no quiere? El Señor no quiere que los matrimonios se pierdan, que se quiebren, que se divorcien. Él no quiere eso. Porque ahí es donde de veras se sufre. Sufren los matri- las parejas y sufren los hijos. Y Dios no quiere que los matrimonios se quebren. Pero para que no se quebren tiene que haber una preparación y nos hemos olvidado de todo. Ustedes vean, ustedes vean jóvenes ¿sí? y juzguen, vean las cosas. Cuando ya está habiendo preparativos para una boda, un año, seis meses, ocho meses, ¿cuáles son los preparativos que hay? Díganme. ¿Ah? El vestido, Lisa. El pastel, ajá, muy bien. Sonia. Las invitaciones. Ruri. Las bebidas. Ajá, ajá, ajá. Gonzalo. Los adornos. Stephanie. Ajá. Muy bien. Andy. Dije preparativos para la boda. La comida. ¿Ah? El cortejo. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Los anillos. ¿Qué más? Y pero todos están dejándolo mero, mero. Todos. La ceremonia. Bueno, la ceremonia, eso, eso está bien, sí. Hay, hay, un, hay algo están dejando ahí. ¿Ah? El vestido, el vestido, el vestido, ven que, que la novia y, 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 y bueno, cuando, cuando mi esposa y yo contraímos matrimonio, este, en México es el, es el novio el que compra el vestido a la novia. A ver cómo le va a hacer así se quede pobre. Pero él, y pues yo quedé pobre. Este, pero sí, este, había que llevarla tienda por tienda, tienda por tienda, a ver qué vestido te va a gustar. Y todo eso, y hay preparativos de, de mucho tiempo. Y ahí está. Claro, en este tiempo pues todavía lo extienden más, en aquel tiempo serían unos tres meses a lo mejor. Y ya uno estaba llevando a cabo la boda. Pero ahora no, seis, ocho meses, ya está un año para los preparativos. Pero lo que queremos, lo que quiero decirles es que hay preparativos de todo, pero no ves que los, los que van a contraer matrimonio estén tomando unos cursos bíblicos. ¿O sí? ¿Han visto algo? ¿Y qué debería ser lo primero? Como que uno quiere ser feliz a la gente. No quiere uno ser feliz, no, uno no quiere ser feliz con el que va a contraer matrimonio y uno se casa para ser feliz a la otra persona, ¿o no? Como que uno se preocupa más que qué va a decir la gente, que el adorno, que, que esto, que el otro, la bebida y que el salón donde vamos a tener la fiesta, etcétera, y que todo esté bien. Oye, si 
te estás preocupando de cómo le vas a hacer para, para que tú continúes satisfaciendo a la persona con la que estás te vas a unir porque con qué cuentas si no está el amor de Dios en tu vida no tienes nada y en otra palabra les voy a decir que no deberías de contraer matrimonio si no te, no te preparas porque si no tu matrimonio se quebra a los dos o tres años porque la parte humana se cansa el único que te puede sostener y el único que te puede llevar a satisfacer la persona con que vas a contraer matrimonio es que estés lleno del Señor quieren ser diferentes y ser un matrimonio diferente debes de acudir primero aquí buscar de Dios y, y agárrate de aquí llena tu cesta de pedazos llena tu vida no dice que la palabra del Señor muere y abunde y sobre abunde verdad que sí ¿Ah? ¿cuántos están pensando tener amistades o ya tienen amistades y ni siquiera hay un preparativo para esto de esto les estoy platicando mi experiencia ¿eh? desde ayer les he estado hablando nunca, yo nunca hablo de mis cosas ¿eh? no sé por qué ahora con ustedes estoy hablando hasta de la voz de todo. ¿Mm? pero es bueno vamos a ver dijimos que los pedazos recoger los pedazos que no se pierda nada nada porque el Señor está interesado que nosotros tengamos lo suficiente, que no falte, en una, en una familia que no falte nada y que no falte nada es que esa familia tenga al Señor, porque el que tiene a Cristo lo tiene. Si no está el Señor ahí, le falta todo, aunque, aunque diga que tiene todo. Es, es Salmo 139, vamos a ver. Salmo 139. versículo 16 versículo 16 dice ya todos lo tienen dice así mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego luego fueron formadas sin faltar, sin faltar una de ellas. Ah, que no falte nada. Que no te falte nada. Que no te, que te hayas tomado realmente al Señor, eh, que Él sea el primero en, en tu vida. Se imaginan que como estamos hablando aquí de, de que alguien que vaya a contraer matrimonio, si realmente su, prim, su, su prioridad son otras cosas y si no es el Señor, ¿cómo, quieren, cómo piensan que le va a ir? Eso se va a ver bien por unos días, pero no va a durar tanto, porque la, los hogares que son fundados sobre la arena se acaban. ¿Se acuerdan que viene la, el viento, la, el río, golpean y qué? 
Lucas 6, 49, ¿se acuerdan? Dos hombres que edificaron casa, ¿se acuerdan? Y una fue edificada sobre la arena. Edificar casa sobre la arena es edificar, eh, como quien dice, unir nuestras vidas con una persona solamente pensando en lo físico y en lo material. Ese es edificar casa sobre la arena. Por de que tarde o que temprano. ¿Cuántas personas han tenido la experiencia que en un principio no podían estar sin la persona? Y se dice, eso no más fue en un, en un principio, no podía estar sin la persona y ahora ya no pueden estar con la persona. En un principio no podían estar y ahora no pueden estar. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Y ha habido testimonios de que así ha habido personas que en un principio nomás quería estar yo con la persona y ahora, pero ahora, ahora ya no quiero estar con ella y eso o con él, viceversa. Es que no pensaba yo que era así, entonces ¿cómo pensabas que era? Si humanamente uno es malo, ¿verdad que sí? El único que puede cambiar nuestro corazón de ambos es el Señor, el Señor. Nunca, no, no les he dado la clave, pero si realmente tú quieres quieres realmente ser feliz tienes que ver las cosas desde el punto de vista de Dios no hay otra forma no hay otra forma vamos a, vamos a hablar vamos a, vamos a ver algo más porque el tiempo se nos va para las once y media estoy seguro que estamos terminando no se me impacienten faltan 20 minutos 20 minutos ah, vamos a ver otra que no se pierda nada ¿verdad? Vamos a ver. Y ya vimos ahí que primera de Pedro, el Señor no quiere que la gente se pierda, pero tampoco quiere que las familias sean extraviadas, se quiebren los matrimonios. Ah, el Salmo 139 nos habla de que no falte nada, que no falte nada. Y eso solamente se puede este, ver en el Señor. En el Señor. Entonces, este, vamos a vamos a continuar aquí uh, aquí en Lucas vamos a ir aquí a Lucas capítulo 15 aquí nos habla de es una parábola que ustedes ya conocen Lucas capítulo 15 este capítulo 15 nos presenta tres parábolas eh, una, una parábola es la parábola de las ovejas, de las cien ovejas otra de la otra parábola es la parábola de las diez dragmas o sea, o sea, o sea diez monedas y la otra parábola que nos presenta aquí es la de el joven lo de, la del hijo hijo pródigo, se acuerdan se acuerdan dice que el Señor Jesús contó esa parábola, dijo esa parábola a sus discípulos, dijo había un hombre que tenía dos hijos esa parábola y este y le dice a sus discípulos cómo fue que ese joven ese, ese hombre dice que su hijo mayor su hijo menor pidió los bienes y se fue a vivir lejos de él perdidamente y solamente quiero leer un versículo aquí donde, donde veamos donde tenemos necesitamos ver versículo 20 capítulo 15 versículo 20 a ver a ver, este, 
¿Lo tienen ya? Bien, verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Y aun cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a ver si lo podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Este era qué? ¿Qué era este, esta persona? Era hijo. ¿Verdad que sí? Dice que era hijo. Y el hijo aquí representa, aquí dice el padre, ese hijo, ese hijo nos representa a nosotros como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios y el Padre ahí representa a Dios mismo sí, a Dios mismo y dice que este hijo estaba, estaba perdido y dice que se levantó ¿verdad? y vino a su Padre y aun cuando estaba lejos arrepentido ya porque dice que allá en el versículo 11 dice que estaba allá con los cerdos y todo eso estaba estaba en una miseria terrible y ahí levantó sus ojos al cielo y dice, ah, en la casa de mi padre y dice que salió de ahí y se fue así a la casa de, de su padre, ¿verdad? Ya está arrepentido y todo, ya está arrepentido, pero dice que, aquí dice que levantándose vino a su padre y aun cuando estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia. Estaba lejos, aun estando lejos ¿saben qué quiere decir eso? una cosa es estar en la voluntad de Dios la voluntad perfecta otra cosa es estar en la voluntad permisiva de Dios hay personas que viven en la voluntad permisiva de Dios pero no en la voluntad perfecta de Dios, hay personas cuando, cuando estamos hablando de una voluntad permisiva es que Dios permite que estemos aquí Dios permite que ustedes tengan vida hoy y que yo tenga vida hoy esa es la voluntad permisiva del Señor, permite pero estar en la voluntad perfecta de Dios voluntad perfecta de Dios es que ustedes estén viviendo y caminando según lo que Dios dice, esa es voluntad perfecta o que yo esté caminando y viviendo lo que Dios dice Podemos ser hijos de Dios, podemos ser pueblo de Dios, pero podemos estar lejos de su voluntad perfecta. Y yo les voy a decir que muchas de las veces nos encontramos lejos como hijos de Dios. Porque ¿saben qué? Si estuviéramos cerca, estuviéramos en la voluntad perfecta del Señor, entonces diría, Señor, yo estoy haciendo esto, yo estoy tomando esto, yo estoy viviendo así, yo estoy así. Somos hijos, somos hijos, pero a lo mejor estamos, ¿cómo? Pero necesitamos acercarnos, necesitamos pedirle al Señor, perdóname Señor, porque yo no estoy en tu voluntad perfecta, tal vez yo esté en tu voluntad permisiva y tal vez yo pretenda aún hasta contraer matrimonio un día en la voluntad permisiva no en tu perfecta voluntad pero yo ya no quiero estar en la voluntad permisiva, yo quiero estar en tu perfecta voluntad porque así el que tiene a Cristo lo tiene que 
¿Cuántos realmente estaríamos dispuestos? ¿Cuántos reconocemos que estamos lejos? ¿Sí o no? ¿O ustedes sí se están preparando? ¿Tienen realmente una preparación, una oración pidiendo al Señor? Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame a andar por ellos. Señor, que tú pongas la persona que me vas a dar como esposa, como esposo. Señor, que sea una hija tuya, una verdadera hija tuya o oh hijo. Señor, que de verdad venga de tu corazón. O yo estoy haciendo las cosas a mi manera Y si yo estoy haciendo las cosas a mi manera A lo mejor me concedes contraer matrimonio En una voluntad permisiva Pero eso no quiere decir que me vais a salvar De lo que pueda venir Y me va a dañar Porque están dos claves La voluntad permisiva Y la voluntad perfecta de Dios Y nosotros tenemos que saber Si queremos realmente vivir la perfecta O la permisiva La permisiva te deja Pero vas a experimentar graves consecuencias porque hay matrimonios que han contraído, hay personas que han contraído matrimonio y ya han vivido tiempos pero a través del tiempo ese matrimonio ha sido ha pasado por situaciones trágicas situaciones muy difíciles muy difíciles entonces veamos aquí esto se entiende se entiende hermanos jóvenes una cosa es estar en la voluntad permisiva otra cosa es estar en la voluntad perfecta estando aún levantándose vino a su padre y aún cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a qué Dios sabe Dios sabe jóvenes Dios sabe si ustedes y yo estamos aquí porque queremos que el Señor nos ayude que el Señor nos prepare y saben que si esa es nuestra actitud Dios viene para ayudarnos dice que aquí aún estando lejos fue el padre el que vino ¿verdad? fue el padre que corrió no fue el hijo fue el padre que vino lo tomó dice, yo sé, conozco tu corazón sé que temes, sé que estás arrepentido sé que quieres que te ayude aún estando lejos aún cuando estemos lejos jóvenes de la perfecta voluntad de Dios una sola cosa es necesaria y es que reconozcamos que estamos lejos y pidamos la ayuda al Señor obra en mi corazón de tal manera que estos días estos años que vienen Señor puedan ser de grande grande aprovechamiento una, algo más ya se cansaron, los dejo descansar se aburrieron no les voy a, enseñar, les voy a decir algo más les voy a contar algo, algo más precioso aquí de aquí hoy que vamos a terminar, vamos a ir aquí a Ezequiel 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 37 les voy a, les voy a compartir algo más que veo aquí en, las, en la palabra del Señor ¿Saben ustedes que Dios habla a través de, de simbolismos? Dios habla a través de simbolismos, nos habla también simbólicamente, eh, nos habla la otra palabra que se usa en la Biblia y para entender la Biblia se habla acerca de, de tipología también, pero simbolismo, 
simbólicamente, simbólicamente nos habla, simbolismo. Ahora aquí vamos a ver algo que va a ser simbólico, va a ser simbólico pero que tiene aplicación. Ezequiel 37, les dije, Ezequiel 37. Dice ahora, ahora vamos a ver aquí, uno, simbólicamente, a ver si ustedes lo reciben. Versículo 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Vamos a ver, ¿qué es lo que va a tomar el profeta Ezequiel? ¿Qué es lo que va a tomar el profeta? ¿Ah? Un palo, un palo. ¿Y qué va a hacer en él? Va a escribir. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Y qué un palo? Vamos a ver, o sea, se, se puede imaginar un bastón, vamos a decir un bastón. A ver, hijo de hombre, toma un bastón, un palo. Y ese, por supuesto que ese palo iba a estar seco. Y hemos, hemos, hemos estudiado acerca de la vara de Aarón, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese mensaje? Acerca de la vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció porque su vara estaba seca. Entonces, vamos a ver. El Señor Jesús dijo que Él era el árbol verde. Él era el árbol verde. Dice, yo soy el árbol verde. Ustedes son el árbol. Ustedes son el árbol seco. Entonces ahora el Señor le habla al profeta y le dice, hijo de hombre, profeta, hijo de hombre, quiero que tomes un palo y que escribas en él. Ah, sí, sí, vamos a ver. La, lo principal aquí, eh, el palo y luego, el palo y luego, su escritura. Allá lo vimos que eran cestas y luego llénalas de qué? Llénalas de qué? De pedazos de pan. Ahora aquí no lo vas a, no porque un palo no se le puede poner pan. Pero le dice, tome ese palo y luego vas a escribir en él. Ahora sí vamos a continuar. Dos cosas importantes, el palo y, la, y su escritura. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Eso era para la, la, la tribu de Judá, era la par, Israel estaba dividido en dos pueblos, Judá y Efraín. Efraín. Entonces, Efraín representaba la parte de José en Egipto, ¿se acuerdan? Y Judá, pues, la parte de eh, la parte de las dos tribus del sur que representaban David y todos ellos. Pero vamos a ver aquí, escribe para Judá y para sus hijos y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo, fíjense, ya son van a ser dos. Toma después otro palo y escribe en él dice para José. Palo de qué? ¿De quién? De Efraín para que todas para que toda la casa de Israel sus compañeros ese otro palo era para toda la casa de Israel y sus compañeros que era la parte del norte y luego versículo 17 júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo 
para que sean uno solo y serán uno solo en donde uno solo en tu mano entonces vamos a ver seguimos aquí versículo 18 y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo no nos enseñará dice que que, que, que propones con, que propones con esto luego dice el 19 diles así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y, y las tribus verdad y sus tribus las tribus de Israel y sus compañeros y los pondré en el palo de quien los pondré con el palo de Judá y los haré unos y, lo, y, y haré un solo palo y serán uno y serán uno en mi mano ahora vamos a ver que Israel era una, era una nación pero estaba dividida Israel era una nación pero estaba dividida la parte del norte estaban diez tribus de Israel la parte del sur Judá estaban dos tribus Judá y Manasés Entonces, ese, ese, en ese tiempo la nación de Israel estaba dividida. Entonces el Señor dice que es cada, eh, cada líder formaba un palo. Efraín y Judá eran diferentes líderes y eran diferentes personas, pero cada uno de ellos representaba una, un lado, la parte sur, la parte norte. Y luego dice... ¿Qué dice el Señor? Escriben esos palos, escriben esos palos y luego los juntas, los juntas. Y luego dice, una vez que los juntes, vendrán a estar en mi mano y en mi mano, en vez de ser dos, serán ¿qué? Uno. Esa nación que estaba dividida, que estaba dividida, sí, pero escribe en cada palo. Pon lo que yo digo en cada palo y luego los juntas. Son dos, pero en mi mano van a venir, van a, venir a ser. Dos y en mi mano, uno. Pero tienes que escribir en cada uno de ellos. Cada uno de ellos tendrían que tener escritura. ¿Qué tendrían que tener? Lo que dice Jehová. Lo que dice Jehová. Cada uno tendrían que tener en cada palo, tenía que poner lo que así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho Jehová? Esto y esto. Ah, y cuando los juntes van a ser dos, pero cuando se haga de acuerdo a lo que Dios dice, entonces en vez de dos van a ser uno. ¿Saben qué es lo que es el matrimonio? Somos dos, pero en la voluntad de Dios somos ¿Somos qué? Uno. Pero si no estamos en la voluntad de Dios, entonces estamos divididos. Así como estaba Israel como nación, cada uno hacía su propia cosa, hasta que realmente reconocieron que estaba al mal y esa nación vino a ser, vino a unirse. Ustedes saben cuándo se rompió la nación de Israel como nación, ¿verdad? ¿En los días de quién? ¿En los días del reinado de quién? 
ay, 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 ay. ¿Mm? de Roboán del hijo de Salomón el hijo de Salomón en esos tiempos se rompió la nación de Israel porque se acuerdan que pasó porque Roboán iba a ponerles más cargas todavía que su padre y luego cuando vinieron cuando le dicen que junte al pueblo y, y los ancianos le dicen junta al pueblo y diles que tú les vas a servir ellos te van a tomar como rey pero dice que fue a los jóvenes y le dijo ustedes que me dicen acerca de que yo voy a ser rey como tengo que tratar al pueblo ah, pues diles que si tu padre para ellos fue duro diles que tú vas a ser peor que él así que el dedo el dedo chico dice vendrá a ser como el dedo grande así la carga va a ser y cuando el pueblo se dio cuenta dice nosotros nos, nos vamos al sur nos vamos al norte y la tribu donde pertenecía Salomón y David y Roboán era en la parte del sur entonces ahí se dividió la nación pero después que viene este profeta Dios le dice cómo tiene que hablarles y cómo tiene que decirles dile así 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 dice Jehová y cuando se junten ellos son dos pero cuando realmente atiendan a mi voluntad van a venir a ser una nación una nación ya no va a, ser, ya no va a haber división sino va a haber una unión muy bonita es lo que necesitamos los matrimonios las familias necesitamos las, la palabra del Señor es la única que puede unirnos la única la única no intentemos por otro lado no hay forma de ser uno en la mano de Dios si no estamos buscando de Dios cada quien va a querer hacer lo suyo Israel así estaba cada quien diez tribus por un lado y dos tribus por otro y cada quien buscando lo suyo pero dijo Dios escribe y diles así ha dicho Jehová así ha dicho ¿qué será que dice escribe? ¿será que se tiene que haber enseñanza? ¿que tiene que haber enseñanza? ¿será que nosotros tenemos que prepararnos? ¿cuántos realmente creen en el Señor? ¿por qué hay que creerle a Dios? ¿cuántos le creen a Dios? amén entonces tenemos que hacer lo que Dios dice ¿verdad? o no si ustedes quieren que les vaya bien no hagan a un lado lo que Dios dice métanse escritura y escritura pónganse a estudiar la Biblia métanse y métanse y estudien sin que ya sin que nadie les diga ustedes tengan un devocional personalmente Dios va a ir cambiando sus corazones y cuando se junten con una persona de verdad no va a ser una sonrisa plástica va a ser una sonrisa del interior y no vamos a querer engañar a la persona con una nieve jamás vamos a poderle dar algo que es genuino que es de parte del Señor que no va a ser por un tiempo que es por todo el tiempo sea que me vea bien o sea que me vea mal porque saben que no porque nosotros veamos mal a Dios Dios cambia de opinión nosotros hemos llegado a ser enemigos de Dios y aún con todo eso Él no nos trata de una manera para deshacernos ¿no? porque es así es Dios es el amor de Dios no aplíquenlo a su vida ahora tengamos una situación no vamos a andar peleando a cada rato hermanos 
Jóvenes, si ustedes tienen conflictos ya con alguien, con una relación antes de contraer matrimonio, ¿se pueden imaginar lo que va a suceder cuando contraen matrimonio? Que eso sí cansa. Por favor, no. No. Y saben que no pueden ofrecer ustedes nada a nadie, al menos que ustedes se metan con Dios. Que lleven su cesta, ¿cómo? Llena y entonces sientan a la mesa y van a platicar y van a platicar cosas que de verdad va a ministrar el uno al otro. ¿Mm? Los suelto, jóvenes, y les digo que hoy, está, hoy vamos a detenernos en. ven que nosotros somos los árboles ¿Ah? a los árboles también se les escribe hey, hermanos exagera cómo es que hay que poner una escritura en un árbol bueno nosotros somos árboles dice el salmo 1 salmo, el salmo 1 dice que somos árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo que su hoja no cae y que todo lo que hacemos prospera. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Hay, hay mucho más. Vamos a continuar con esta parte. Que no se pierda nada hasta mañana. ¿Les parece bien? ¿Cómo ven? Sí. ¿Están, sí, están entendiendo. Me preocupa que si no entienden, pues díganme. Porque es importante que entendamos. Estamos preparados. A mí como me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado antes de hacer tantas tonterías. Porque eso es lo que uno hace. Como me hubiera gustado que alguien me hubiera dedicado tiempo y me hubiera dicho, así, así, así se hacen las cosas. Pero, Dios sabe.